0: Anatomía Aplicada. Bienvenidos al canal de Anatomía Aplicada. Soy Marta Delgado, alumna de Primero U del Instituto Bernardo Baluena. Si te interesa conocer un poco más acerca del fascinante mundo de la anatomía, estás en el podcast indicado. ¿Has oído hablar del síndrome de Tourette? Imagina no poder controlar algunos de los movimientos y sonidos que haces. Comienzas a emitir sonidos y a realizar movimientos de forma repetitiva. Y lo peor de todo, por mucho que lo intentes, no lo puedes controlar. A esta realidad es a la que se enfrentan en su día a día las personas que padecen este síndrome. Pero dura para siempre. ¿De dónde procede? ¿Se nace con él? Quédate para saber más. Como he mencionado antes, el síndrome de Tourette se trata de una afección del sistema nervioso que provoca que las personas realicen movimientos y sonidos repetidos, también conocidos como tics vocales y tics nerviosos, los cuales no pueden controlar. Por un lado, tendríamos los tics motores, caracterizados por el movimiento de determinados músculos de forma involuntaria, por ejemplo, un rápido parpadeo, fruncir el entrecejo, etc. Por otro lado, los tics también pueden ser vocales. Es decir, se emiten sonidos. Algunos ejemplos podrían ser repetir lo que se escucha o chillar sin motivo aparente. Pero ojo, porque esto no significa que cualquier persona que tenga un tic padece este trastorno. Para ser diagnosticado debe, se debe tener al menos dos tics motores diferentes y por lo menos un tic vocal. Por ejemplo, una persona parpadea, se encoge de hombros y además tararea. La duración de los tics debe de haber persistido durante al menos un año y, por lo general, los tics deben de presentarse antes de cumplir los 18 años. Otra característica del síndrome de Gilles de la Tourette es que suele ir acompañado de otros problemas, como por ejemplo, TDHA, es decir, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, TOC, es decir, Trastorno Obsesivo-Compulsivo, ansiedad y depresión. Pero veamos qué es lo que causa esta afección. El síndrome de Tourette fue descrito por primera vez en 1885 por George Gilles de la Tourette. Se cree que está ligado a problemas en ciertas zonas del cerebro, teniendo que ver con sustancias químicas como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, que ayudan a las neuronas a comunicarse entre sí. Se trata de un síndrome hereditario, pero se desconoce cuál es su patrón de herencia. Los síntomas, por lo general, son peores durante los años de adolescencia y luego mejoran a comienzos de la edad adulta. Aunque en algunas personas puede desaparecer por completo durante años y luego reaparecer, en otras pocas no se vuelven a presentar, por lo tanto hay una mínima posibilidad de que no sea para siempre. También es cierto que eh, es poco frecuente, pero sí que hay personas que aprenden a controlar los tics, los detienen y contienen temporalmente. Eso sí, es algo que lleva tiempo y un gran esfuerzo. Veamos ahora cuáles son los posibles tratamientos. Las personas que tienen síntomas leves no reciben tratamiento. Esto es porque los efectos secundarios de los medicamentos pueden ser peores que el propio síndrome de Tourette. Por ejemplo, uno de los medicamentos que mejores resultados ha dado son los neurolépticos como el aloperidol, pero tiene varios efectos secundarios como la somnolencia, el aumento de peso o la lentitud mental. Una buena opción tanto para el paciente como para sus progenitores es la psicoterapia que ayuda al paciente no tanto a controlar los tics, pero sí a saber vivir con ellos. Si lo que se quiere es apren aprender a suprimir los tics, se recomienda entonces la terapia cognitiva conductual, también llamada reversión del árbitro. Si te interesa este tipo de contenido, puedes investigar acerca de varios famosos que tienen el síndrome de Tourette pero han aprendido a disimular sus tics, por ejemplo la famosa cantante Billie Eilish o Lele Pons. Recapitulando, el síndrome de Gilles de la Tourette se caracteriza por la presencia de tics motores y verbales, los cuales no suelen poder controlarse, eh, suelen presentarse en la primera década de la vida e irse suavizando conforme avanza el tiempo y durante la edad adulta, y no siempre se precisa tratamiento farmacológico para el control de los tics. Una buena opción es la psicoterapia, sobre todo para aprender a convivir con ellos. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya sido útil y si te gusta este tipo de contenido, este canal ofrece cantidad de podcasts muy interesantes. Nos vemos en el próximo episodio.